0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位静说日本的听众朋友们，大家好。许多日本人把日本社会称作是社会主义社会，为什么会有这样的说法呢？因为。一个很重要的原因是，日本社会的贫富之间的差距不是很大。比如，企业老板和企业经营者的年收入与普通员工的年收入差距就不是特别的大。日本的公司老板分为两大类，一类叫 owner 下丘，另一类叫サラリーマン下丘。所谓 owner 下丘，就是老板社长。日本人啊，把社长叫做下桥，社长是公司的创始人或者家族企业的掌舵人，而萨拉里玛下桥就是员工社长，他是由公司的职员或者外聘人员担任社长。日本的公司也分为两类，一类呢是百年以上的老企业，日本全国有百年以上历史的老企业是三万五千多家。历史最为悠久的叫金刚组，创建于公元578年，也就是中国的南朝时期，已代代相传了1 4四6年，是现存历史上面最古老的企业。日本的百年企业当中，多数是大型的制造业企业，这些呢都是在明治维新时期，也就是中国的晚清时期。在1900年前后创办的，譬如像东芝，东芝公司创办于1875年，丰田汽车公司创办于1894年，它最早的名称不叫丰田汽车，叫丰田织机，是最早的一个纺织机械公司。日本的 NEC 公司，也就是日本电器公司，创建于1899年。那么大家所熟悉的日立公司，创建于。1910年，还有像松下电器公司，创建于1918年。那么另一类公司呢，是日本战后创办的，像索尼公司创办于1946年，本田汽车公司创办于1948年，还有像优衣库公司创办于1949年，金丝公司创办于1959年，软银集团创办于1981年。这许多的日本大企业能够走到今天这一步，而且依然傲立于世界产业的前头。期间，他们都经历了二次世界大战，经历了无数次的地震海啸，也经历了多次的世界金融危机和石油危机，还经历了泡沫经济的崩溃。这一路走来，他们也是浑身都是伤痕累累，但是已经是百炼成钢。所以，软银集团的创始人孙春义虽然是日本首富，但是在日本经济界的聚会上面，他的座位总是排在最后，因为他还太年轻。在那些有几百年历史的老牌的企业当中，他还是一个弄潮儿。经历了岁月的磨难，日本大企业当中创始人大多数已经老去。哪怕是战后创办的企业，像索尼、本田汽车，不仅创始人已经不在，创业一族也已经脱离了经营一线，全由公司培养的员工一代一代的继承先人的事业。目前，日本大企业当中，作为创业者依然在第一线的已经不多。像目前，优衣库的创始人刘景正、软银集团的创始人孙正义。日本电产的创始人永守重信，他们还在第一线，但是年纪已经是60多岁或者已经70多岁。丰田章男先生是日本经济产业界的一个特殊的存在，因为他既是丰田汽车公司创始人丰田喜一郎的长孙，而目前呢还是丰田汽车公司的掌舵人。在丰田章男的领导之下，丰田汽车公司的业绩啊是年年攀升，尤其是在这三年艰苦的疫情期间，公司业绩更是创下了历史上第二高的业绩。2021年度的纯利润是达到了3万亿日元，大约是 1,514 亿元人民币，销售额达到了31万亿日元，大约是 1.57 万亿元人民币。是所有的日本企业当中业绩最好的一家，也是最大的一家。但是，他既是创业一族的长孙，又创下了历史性的优异的经营成绩。丰田章男的年收入是多少呢？ 2021年度的公司决算报告显示，丰田章男的年收入是6亿8500万日元。折合人民币的话呢，哎，大约是 3,460 万元人民币。这其中包括了他的基础工资，还有业绩的联动奖金。而在2 0 2零年度，他的年收入才只有4亿 4,200 万日元，比2021年度是少了2亿左右。对于一般的老百姓来说， 6亿日元的年收入已经是巨款，但是对于一家纯利润达到了3万亿日元。员工总数达到了33万人的世界最大的汽车制造企业来说，丰田社长的年收入大概是 3,000 多万元人民币，他的收入啊显然不高。因为同样是汽车制造企业，日产汽车公司前总裁葛恩的年收入曾经达到了28亿日元，大约是1亿 4,200 万元人民币。日本企业的经营者。也就是社长、总裁当中，年收入最高的是两个人，一个是软银集团的总裁孙遵义，另一个呢是优衣库的总裁刘景正。孙遵义在2021年度的年收入是多少呢？是达到了93亿9600万日元，大约和4亿8000万元人民币。而刘景正的年收入为52亿4300万日元。大约合两亿六千万元人民币。这两个人呢是轮流坐庄日本的首富，但是他们两个人收入的剧增，原因在于他们都是老板、社长，拥有股权的分红的利益是相当的大。他们的技术工资并没有那么高，而丰田张男虽然属于创业一族，但是呢，丰田家在丰田汽车公司中的股权。已经细小到微不足道的比例，所以丰田张兰在丰田汽车公司当中，他只是属于一名员工社长，而不是属于老板社长。所以丰田汽车公司虽然在所有的日本企业当中，它的销售额是排名第一，但是丰田社长的收入是不及他们。我们再来看看日本销售额排名第二到第五位企业的社长的年收入。这是2021年度的，诶，收入的标准。销售额排名第二位的是三菱商事，他一年的销售额是达到了十七万两千亿日元。那么，这个公司的总裁恒内卫信先生的年收入是7亿八千0百万日元。排名第三位的是本田汽车公司。他的年销售额是十四万五千亿日元，公司社长三部明宏的年收入是1亿 9,500 万日元。第四位是伊藤忠商事，那是一家著名的国际商社，它一年的销售额是达到了十2万两千亿日元，但是公司总裁，诶，港藤正广的年收入为9亿 7,600 万日元。那么第五位呢？是日本最大的电信集团 NTT 公司，它的年销售额为十二万0 0亿日元，但是公司总裁泽连纯的年收入为一亿 2,300 万日元。相比较而言，丰田章男他的年收入设定的是在日本排名前几位的销售额最高的企业当中是属于中档。那么他为什么会把自己的年收入设定那么低呢？诶、哎，丰田章男先生他曾经有这么一个说法，他说：一个企业发展的好坏，重要的不是公司老板的本事，而是企业员工的共同努力。所以要让员工本身要有获得感和公平感。如果企业经营者自己一味的捞钱，那么员工就不会有积极性，因为员工会认为。自己不是在为企业打工，而是在为老板打工。那么这样的话呢，企业员工就会赏识工作的积极性和主人翁的责任感。日本经济界的普遍认为是，在丰田章男的心目当中，如何把丰田汽车公司做到最大最强，才是他作为丰田企业传人的第一考量，个人利益多少才是第二位。因为在丰田汽车公司里面，年收入最高的不是丰田章男先生，而是另外一个人，他的名字叫杰姆斯，他是一名外国人，他是丰田子公司星球控股的总裁，他的年收入达到了9亿六百万日元，大约和 4,578 万元人民币，比丰田社长整整高出了2亿 2,100 万日元。我们再来看看丰田汽车公司的员工收入。2 0 2 1年度，丰田汽车公司员工平均的年收入为858万日元，约合43万元人民币。而日本全国企业员工的平均年收入为424万日元，大约合21万元人民币。所以，丰田汽车员工的年收入是整整高出了。全国平均劳动者的收入的一倍多，因此，在日本社会里面，当别人听说你在丰田汽车公司里面工作，普遍的印象就是你的收入一定很不错。相比较欧美企业，日本公司经营者的年收入啊是普遍偏低。根据东京商工调查公司的统计， 2 0 2 1年度，日本主板上市企业总共是一千。323家，整体净利润都比上一年增加了 36% 创下了历史最高的好业绩。但是，这些上市公司的经营成员当中，就包括公司的董事在内，年收入超过1亿日元，也就是超过500万元人民币的，仅为663人。所以，从以上这些例子当中，我们可以看出。日本还是一个相对平均主义的国家，所以他们自称为社会主义国家。谢谢大家收听这期节目，我们星期六再见。